0: 安红，我想你。黄凯<海>。安红，我想你。安红，我想你。安红，我想你。安红。安红，我想你我想的想睡觉。不是想睡觉，只是睡不着觉。不是想睡觉，是睡不着觉。
1: 我小小小商店，我听
2: 。
0: 想着你的人,、哦、你的人
3: 是我，
0: 看不够你的是我。哎,哎，哎哎哎哎哎儿女情长。是是不大
2: 你好，欢迎收听西四五条，今天的主持人虎头，
3: 我是小静，我是杨
2: 明。哎，我们上一期节目哈，我们聊的是一个新作品，对我们来说啊，嗯、对我们三个来说是比较新的作品，《重启人生》嗯。嗯，这一次我们要回归我们的老作品了，因为我们聊这个经典作品比较多嘛。嗯，是哪个呢？是一九九七年上映的张艺谋导演的《有话好好说》，嗯、这也算是他一个比较经典的一个喜剧作品了吧，对<是>吧？嗯、啊，咱们这样哈，错错错，这、哎、怎么还停留在上一期呢？<笑>嗯、啊，咱们这样哈，咱们先说台词，但是呢，之前啊，咱们经常是台词猜猜猜,猜嘛，但是后来咱们会发现，很多时候、嗯、你如果猜不上来，非常尴尬，别人也会觉得，哎，你们不熟怎么还聊？所以咱们这样啊，从这期开始，咱们改一下，嗯、咱们就是。不不猜了，就聊，就说几句，比如你喜欢的或者熟悉的，一拿起来就能说的一些台词，大概说几句。但是咱们不接了，这样行不行？就大概点一点。嗯、这样的话、嗯、也省得被人家说你们这怎么怎么老被问住啊，是吧？嗯、<笑>这样就不被问住了。嗯、好，行了，嗯、那那连连说吧。这、那个小静，你你说，你说，你大概说，一人说一句，啊、一人说一句，轮着来、嗯。我说
3: 一句、就是、啊，俺胡，我想你。
2: <笑>这其实好几个版本是，是吗？啊！好几个人在喊，好几个人都喊这个来着。对对对，啊！你你喊的这个是张艺谋的这个
3: 陕西版、陕西版。对对对
1: 嗯，那个那个，那我我说这个，嗯，九苏九包九杂志，九海九一三九点七嘞
2: 。那我接着，嗯，钱不多，还得喊得太多了。哎呀，那我那我得喊五百，我再纠正纠正我这句啊，钱不多，喊的太多了，真都是张艺谋的啊，对对对，我再说一个，嗯，哎，借个活啊，大大奔还还没活。点火计划坏了，音响不错，对，音响不错，嗯嗯，
3: 听
2: 着怎么像饭店伙食？听还有一个那个
3: 姜文和李保田刚在医院认识，看见的时
2: 候
3: ，嗯。灵魂拷问啊,啊，你谁呀？从哪儿来的？没病吧？<笑>
2: <是><笑>那我接着，拍电影，杆子上找这个，<笑><笑>尤其那个样子。塞着塞着鼻子的、这个、对
3: 。对对啊、你是路过吗？<笑>你看热闹来的你。对，对对对<笑>然
1: 后还有这个，我来这个啊、呃，我也有风。呵呵这
2: 这诗是、啊、这诗是你写的，你可别逗了。就你这磕磕巴巴写诗，<笑>你前面前面有一小句嘛？<笑>对，就算送我一个明媚的春天，我也、嗯、我也。我也有风啊<笑>，不不是想想睡觉，是睡睡不不了觉，睡不着、哦、觉。啊、还有他小个子，还那句
3: ，警察来了，来了
2: 这应该是河南话是吧？警
3: 察、啊、来了。还有那个赵本山。嗯街道为这事儿播的重工
2: ，这是俩事儿，这
3: 是俩事儿，俩事救人呢，当然不是一回事儿啊。我这是三十三十块钱电然后
1: 那个好多弹幕就写让黄子郎拿走七张，我说
2: 安安红，我觉得还是太太突然了，比划比划，还有那个说你你你抛抛抛抛弃我我盯你们俩半天了
1: ，公共场所不许。去抽烟
2: ，<笑>对，嗯，还有还有，还有我我说个相对长点的、嗯、啊，你是搞电脑的吗？搞电脑也不能不要脑，科技这事我不懂，但我知道人脑不行，电脑也玩不好，是玩不转还是玩不好？大概有那么一句，对对，对。对对对<好>葛优教训那个，葛优台词就顺着就接是吧？你你就得看书，就
1: 得学法，学法就得知法，知法,知法就是后面大伙都会容易想，还还得普法了，还得说。是都看一遍，对，但是黄色书黄色书看你你说这猪蹄儿分不分左右？这也是个灵魂拷问。我送货上门，趁其不备，一刀拿下。
2: 你看啊，从这儿能看出来杨明多么熟悉啊！还有没有？杨明那还有没有？底
1: 下那顺着来吧。行嘞，那
2: 就我来说下边的了啊，往下走哈。我大概介绍一下这个剧情吧，因为有些人，尤其是年轻人，可能没怎么看过嘛。但那个从那八九十年代走回来的人，应该是对这个电影应该是比较有印象的。很多人都说这是张艺谋最好的一个喜剧电影，包括是有的人甚至有叶三老师会认为是国产里边最好的喜剧片，对吧？啊，一个城
1: 一个城市片。
2: 对对对对，对、嗯，我我大概说说啊，嗯、就是姜文演的这个人呢叫赵小帅，他呢是想跟瞿颖演的这个叫安红，刚才说到了，跟他谈恋爱是死缠烂打那种状态。嗯、安红呢，他同时在跟一个大老板叫刘德龙，跟他在搞对象，嗯、他。他想摆脱这个纠缠嘛，就想让刘德龙警告一下赵小帅。其实按他说的，他是不想说你打他一顿。嗯、其实不是这样的。结果就在这个过程中就打得很厉害，在打斗过程中就打得很惨嘛。嗯、赵小帅就抓过了一台电脑，拍到电影杆子上了。但当然他拍的时候他也不知道是什么，结果一拍就拍烂了嘛。嗯、这个电脑就是李保田演的这个张秋生是他的刚买的，而且是啊，嗯嗯、而后就是张秋生就追着赵小帅叫索赔这个电脑嘛，赵小帅就。借着和刘德龙讲和的这样一个机会，就是他们三个老师要讲和、说和这个事儿嘛，嗯、就一次一次的想下手来剁这个刘德龙，但是始终始终都没有成功。最后反倒是张秋生被一个人，就李李琦演那个人、嗯、那个大师傅给惹急了，哎，他也因为这个扰乱社会治安嘛，就被关进去几天。最后，那张秋生和赵小帅就成了朋友，嗯、大概是这样的。嗯嗯嗯,嗯，行嘞，那接着就往前说啊，往最早说了哈、啊。嗯你们最早看这个《刘华浩说》是什么时候？你的第一印象大概是什么样的啊、嗯？小金先说说，嗯
3: ，可能也是上大学了以后吧，嗯，不是，应该不是第一时间看的，就是拿它就当一个喜剧片看嘛，嗯、然后觉得它是张艺谋导演很风格不一样的一个作品，嗯，首先他就是给我看完全程就是觉得荒诞，嗯,嗯,嗯,嗯，这个一个是节奏还挺快，嗯，嗯然后他就是让你会觉得。莫名其妙，两个人产生了一个这样的关联，就是一个荒诞的感觉。他跟张艺谋导演以前的那种大片还是不太一样的，就是你说城市片嘛，关注小人物的，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯我是我是最早在电视就之前提到过，就是周日晚上天津二台的那个，嗯，就是。烫脚时候看的那种，嗯嗯、所以第一次看是非常喜欢惊喜，尤其前大概电影啊这么算前五分之一吧，就是像张艺谋、赵本山、杜旭东啊，包括泼水那哥们就是那种笑，真的是一番接一番，而且那个配角也多。嗯、我还记得就是第二天。还想提早下课回来就再看看，就是重播啊，就是就把后面后面看完那个。哦，对对对，就以那个时候的作息时间是肯定是看不完的。嗯，后来就是那个阶段，我记得02年啊、呃、或者01、02的时候，那时候 Flash 流行，也经常会用到这个电影的这个桥段，还有就是臧天朔的那首歌，对，被广泛的这个应用。我是就是在这个11年之后，我还买过这个碟片。
0: 啊，就是出来
1: 的第九、嗯，然后当时就再看就觉得就是先锋性很强，演员特出彩，而且我那一遍呃给我好感最多的就是片尾曲时候那些车流，对，它<对>就固定了，那个机位固定了，机位固定之后就是那辆出租车融在车流里面，嗯、你看到那个时候的北京，<对>就那个是让我就是非常非常感动的。<对>然后另外还有一个跟这个电影的缘分就是小飞，就是那朋友他在。哦潘家园买到过这部电影的一些资料的底片，哦，然后还拿到我这儿来扫描。我看到过一些，哦、应该是豆瓣上没不全的一些其他的瞬间。对，
2: 豆瓣上是有一些的，啊、他们当时拍的一些非常清晰的一些拍摄照、花絮照是有的。有，这这边
1: 还有一些其他的，应该是挺好玩的，包、嗯、包括就是这个这个电影名字嘛，就这个英文的这什么 “keep cool” 啊、呃，就是保持冷静。对，但是我总觉得这事儿，这个电影其实就一件事就剁手嘛，就就就是报仇，就是报仇。哦、所以就是、就是报仇，油手好好动。嗯，
2: 对，嗨，<笑>那你回头啊，选一张，选一张油彩封面上去啊。我看的时候，呢，应该就是在学校礼堂，应该是九七年底。嗯九八年初那会儿，我之前不也说过吗？看什么甲方乙方之类的，都是花那么两三块钱、几块钱就可以看了。我这个就是在那会儿看的。这个电影的首映应该是在九七年的五六月份所以那会儿我是肯定没看过的。那会儿在在在忙高考呢啊。之后那那到了大学之后，我就看了这个电影了。当时是非常惊喜的。之前的他那电影，你看那会儿活着其实已经出来了，但是活着我到那会儿都没看呢，因为国内看不着，一看不着。
1: 一般现在很多人也没看，没太对
2: 呀。所以说呀，就是之前像那些什么红高粱，甚至。甚至可能只看过片段、嗯、啊，就觉得张艺谋就不是拍这这种片儿的人，嗯、结果就哎拍这么一片儿，很惊奇，嗯、呃，三个印象。一个是就觉得，哎呦，张艺谋还能拍这种啊，这种喜剧片啊，是种像刚才杨明说的城市片是吧？他之前都是面对那些比较落后的那些什么封建那些时代嘛，啊，还有就是镜头，对
3: ，他这个镜头镜头手镜头手法就跟他原来完全太晃了。李乐拍的嘛
2: ，就是特别特别晃。你看，这就要说到了，我昨天这个杨明一直推荐看了那个《宇宙探索》《电梯计》，也是晃，一个是晃，一个是跳切。他反复跳切，因为他是纪录片的那种那种形式嘛，反复跳切，很多人就是看了晕了嘛，有的人甚至吐了嘛，这个倒不至于到那个程度，不至于，就是有话好好说，不至于到那个程度啊。镜头晃，还有就是刚才杨杨明也提到了，就是明星，哎呦，我连个收破烂的也是大明星，连个最后那个开出租的也是大明星，黄面的，是吧？这个是印象特别特别深。嗯嗯嗯，除了咱们刚才说到的哈，这个你的第一印象，接着往戏里说一说哈。现在来想，你能想起来哪些印象深刻的一些台词啊，或者说情节？嗯，嗯，先去说说去。我先说
3: 最有印象的就是拿大喇叭喊啊，拿大喇叭喊的这几个人，我最喜欢的是赵本山那一段这因为前面那两个前面是两个人吧，对吧？一个是张艺谋演的，还有一个是杜旭东那个小哥小个子啊，他俩其实是呃。自己本身在干别的，就是在那儿收破烂或者什么的哈，就是是姜文给他们的任务，他们。不诚心，就是说他不是是非常的虔诚的完成这个任务，就为了点钱。挣钱。对，但是本山大叔这个是带着一个三十块
2: 活，对，带着使命、带着责任感和使命
3: 感来的。我要挽救一个呃少女的什么自杀，其实这是瞎写的哈，他编的那谁瞎编的。那应该是
2: 杜旭东倒给的时候跟他说的
3: 。对，完了他还特别说说这个是那个街道专门拨的专款。姜伟说这是我给的钱，就他俩，就赵本山演的非常的认真啊，然后那个整个念诗的那个节奏，就念诗之王嘛，他不愧是念诗之王。也
0: ，喂，也许前世欠你的,你的情太多，就算送我一，明媚的春天，我也，我也。
2: 有风。你还不让念就不让念了，我是受别人委托来的。不、啊，这这这事儿是我我托人办的事儿，就<你>是我安排的你。你安排啥了？啊，你安排谁？你是不是小个儿让让你来的？啊，怎的？挺黑，嘴挺大那个。啊，是他怎的？啊，让我来干啥？念念诗、啊，错了。救人知道吗？楼上有人命了，快！我知道，那个人叫安红，说他失恋了，要自杀，街道组组织人给他念诗安安慰他，啊，对不对？对，对那都是我瞎编的，就没这么回事，诗也是我写的。诗是你写，你可别逗了，就你这磕巴巴还写诗！我一听这话你就假的，你还写？诗。这首诗可以说一下。嗯、这首诗其实是那会儿非常流行的，对，就是叫《牵挂你的人是我》你的人是我，高林生。高林生的、哎。我说一个小花絮啊，嗯，前段时间我们逛商场嘛，结果发现有一个应该、嗯、是做糕点的，结果我们一看，说高林生，高林生糕点，嗯、我心想哎呀，现在谁还拿他当一个噱头啊？我说这个人很有情怀啊。好，仔细看，高材生。哦，是是那个，就是那个那个哎，高材生是那个材，好像是木材的材，木材的材啊，就是少少一钠嘛啊，我还想不太可能，人们拿它来蹭什么热点了，应该不太可能了。是，接着说，反正就
3: 反正觉得本山大叔不管在哪儿出场，什么样出场都是一个很大的笑点，太大的亮点了。对，嗯，就是整个这个，哎呀，你。那个节奏是
2: 由他把握的，那那个节奏可不是姜文把握的那那那一小片段。对对，就是你，你就
3: 。你从形象上来说，你这个人，你这完全你都没法让人忽视他。他和姜文那么一个硬汉站在一起，你完全节奏都被他拿走了。非常有自
2: 己的执念，<对>认为自己做这个事儿就是一个非常非常重要的一个事情。你是来捣乱的，然后
3: 最后把他的喇叭给、啊嗯、砸了，然后一拍我喇叭。<笑>对对嗯，这块、嗯、这块反正就是特别搞笑。嗯嗯
2: ，对
1: 对，嗯、我我能想起来的是，就是开场啊、呃，他们就是一起坐,坐着公交车，然后远眺、嗯。这个昆仑饭店，而且对，就是这个作为，就是就是要北京控的这个影视里找北京控的人啊，嗯、就我觉得这是非常非常开心的。而且他们两个人就换骑自行车之后，对、嗯，走在北京的那些街道上，嗯、而且呃，这个张老帅坐在这个这个这个栏杆上，那个红色的那个出租车，呃、嗯，嗯、红色的公交车的那个背景、嗯、对非常非常漂亮，嗯，而且就是很多电影或者电视剧。一定会有北海团城这个这个背景以及骑
2: 车啊！包括骑车过的，是应该西站是看到了，西站北京西站，西站包括天安门是看到了的，而且就转的时候，他们那个那个拐弯，两个人追逐是。背影，加上那个音乐，对那个音乐就显得非常非常快节奏的一个状态。对，是是，就是
1: 那个这个有话好好说，是从这边骑颐和园，俩人是从那边骑，它
2: 是两个方向，两个方向啊！而且那会儿配的是张天寿的另一首歌嘛，就是叫《有话好说》的同名的这个歌，对啊，因为那个节奏跟后边那个喜马拉雅那个节奏。都是不一样的，是比较比较舒
1: 缓。这这这期喜马拉雅这个平台可占便宜了
2: ，跟他
0: 没
1: 关系，没关系。对对
2: 对。然后再再有就是就是抢
1: 手机的那个场面，就是在在燕莎那块吧。嗯，就是燕莎。黄金哲。对对对对对对。而且而且我每次路过那儿都行注目礼，我先看看那儿，然后再往前走，就就是致敬一下这个三百是吧？这然后在河鲜面是吧？到了凯宾斯基那哈，可能会顺着阳光的那个方向，嗯，再致敬一下东边日出西边雨。哎，小妹、嗯、<对><笑>这个执念呀，嗯
2: ，刚才啊说到了喊安红啊，嗯、我想刚才其实这个已经说到赵本山那块了嘛，嗯，那我就说张艺谋这一块嗯，张艺谋是最早一个嘛，对对吧？他是最早一个喊的。<对>你看啊，嗯、张艺谋他他的电影里他演的是不是很多的？几乎是不演的，但这个里面演了，而且他是以方言形式出现嘛，等于是来三轮他是第一轮他是以这种陕西话自己这话来说。但你看他演这个演的特别特别好，你就会感觉，哎呦，这个这个这个他的这个表演才能。因为当然当然之前他也得过得过奖了，老奖啊，他是得过奖的。但是他当导演之后，他是不怎么。不怎么参参演了，你看他演那个收破烂的啊，包括对话也好，那个表情是吧？那那个就是面对他意思，你看你有钱，你给我点呃，什么我想多挣点这是各种心理，好像都能看出来。包括最后给他设计那个戏，这边这个姜文跟那边去去去，接着好，对，跟那边去那个吵架去了嘛？结果他他他他他哒就骑着就跑了，那个盆儿专门放了一个很悬浮的状态，他骑的过程中那个盆儿掉了，哒哒，那个是很有喜感的，而且他那个
1: 衣服破破烂烂。对对，特别有喜感，特别好
2: 玩啊！那那个演太好了，而且有一版
1: 海报就是张艺谋那个海报，就是太现在对，我就想说这
2: 点现在看到的最普普遍那个海报啊，我忘了最早是什么样了。普遍的海报其实就是张艺谋在最中间，姜文反而是很小的一个头
0: 像。对
1: 对，那几个人就是各自的角色中
2: 。对，当然那个时候跟海报
1: 设计有关系。对，我觉
2: 得我不太清清楚为什么当时那么设计啊，不太清楚。是是是啊，接着我说一个，嗯，徐颖，徐颖那个短发。嗯，就由始开始那个快节奏是吧？他追他，然后骑自行车也好，坐公交车也好，那个短发，你能看出来他那个个性，就他那个短发是符合他那个个性的，是是吧？尤其说到什么比划比划之类的，就看这个九儿跟一般的真不太一样，而且他不服家里管嘛，你看这就很有个性嘛。他妈妈就是那
1: 个画外音出现，一直也没出现那个没出现那个人啊，但是就是说从这个叨叨声中，就是说会给他的判断做了很多的影响。对对，
3: 他的这个形象就。戴个墨镜，背个双肩背，就特别像《重庆森林》里边王菲的。哦，有点像
2: ，包括那个衣服啊，黄色的那个衣服。黄色的
3: 那个。我我说一个情节，就是后面这个李保田演的张秋生出现了的之后，发生了这事之后，不是有一个秦书唱的一一段背景，他从他从四合院出来，当当当当，然后怎么走就发生，是基本上把这个事情给说了一。那块
2: 儿你能感觉出来吗？姚明，那块儿你就感觉出来，他应该就这么拍。我就这么拍，我就让这人这么走，跟跟那些人，跟那些人不打招呼的，我觉得，那儿的人可能就是住在那儿的人，根本不是穷人。对，你看他们那个那个表情，好像是这是干嘛呢？就很真实。我买了一个电脑，爱如珍宝，小心翼翼在书包里装。回归路上有人打架，我去把热闹看。真倒霉，一看打架，可就遭了殃。过来他们就抢，我一
3: 点儿也没提防
2: 。万没
3: 想到，抢去书包当了武器
2: 。起来，砰砰
3: 砰，砸下去，砰砰砰。这电脑算完了，我心里像挨了一枪
2: 。我过去让他们赔。但是你看后边他找大哥大那块儿，呃、那块应该是应有,是有应该是安排了人的。你看。呃推自行车那人是那个谁啊？是王斌吧？应该是王斌，对对对，是王斌，是那个剧作。对呀，跟跟张某一直长期合作嘛，啊，一看就是他嘛，所以那块肯定是专门安排了人的。但是钻胡同那块去找他，那个应该是没有，很真实，非常真实。我就
3: 是觉得，一个是首先你刚才捕头说的，镜头是跟随的，就是有点晃嘛。然后整个这个张秋生这个人的人物性格就从这里边带出去的，就是。急急活活那个那个样子哈，就是整个拿北京琴书来唱了一遍他的这个经历嘛，也是关学增唱的，关晓彤的爷爷啊，说一句啊，唱得非常好听，嗯
2: ，他那个词儿编的也特别好，而且
1: 就词儿编特别好。这样的一个背影往里走，这个词已经。都说出来了，对，他的人物关系、人物没错是是。后来我印象里面这一段会经常在中央八台的那个影视同期声里头经常会看到，反复看。他这个
2: 其实是很长的，对。但是在这个里边就没有放那么多，对。哎，放了一个开头，中间好像有一段也放了，但是没有放全，因为它本身是很长的，应
1: 该是算一个作品。会会想起蒋梅老师是吧？那个影视同期声的那个，好好好好啊，
2: 哦，那个里边经常放是吧？对
1: ，原来那个节目里头会经常放
2: ，嗯嗯，这
3: 确实是很经典的嗯。嗯嗯，
1: 那我再说一个，就是、嗯、呃。眼神吧，我就是就是觉得一开始我们刚才提到的，就是医院里头的这个姜文那个角色，这个鼻孔里头还有脑袋缠着这个纱布，<笑>就是眼神特别犀利。哎、我也想说这，这。关键是他就是非常非常有喜感，嗯、就是他思维特别敏捷，而且每句话都是极富个性的，符合他人物设置的这种，给他都怼回去，嗯、就他那个逻辑弄得李宝田一点办法都没有。嗯，这是这个这个这个，而且就是这三个人始终就没太。坐到一个桌上是，这个是是非常有意思的。三个人都在一个空间，但从来就第一次是直
2: 接追上去的，打虎上山的音乐直接追上去。第二次是他已经被绑起来了，对。刘德龙才来。对，所以说这桌上一直是两个人，但不是三个人同时出现。啊，对，但是他会在另外一个时空，然后用各种方式去去去
1: 来把这个把他给逼急了那一段。对，把戏索族还有就是刚才小静姐一直说的。呃，赵本山老师，赵本山老师的眼神在这里头是特别突出的，嗯、而
2: 且他脸给弄的，弄的
1: 非常黑。<吧>他只要那个眼睛一翻，眼睛眼睛,就是眼睛会非常非常翻，牙和<笑><对>眼睛就非常翻。而<对>而且就是在这个里面，张小帅这个角色，他是实实际上里面是有一点口吃的，就在这个里面有、这个、有很非常明显的口吃。在在这个关键是在很多电影里面，就是有这个。作为一个角色的记忆点是非常深刻的，比如我就能想出来，就像他这个，还有就是《浪漫的事儿》里头王千源、那个，对，王千源也,也是，也是，也是，也是结吧，对。还有就是最新的这纳日苏，嗯、在一个宇宙编辑部里头，对对对就是非常可爱，对对然后又又会带这么一点儿。嗯，这个这个记忆点是非常非常有<是>有意思的一个。是，另外，那、嗯、二我插一句，<说>二人转演
2: 员说过嘛，其实这种他分那个你是叫前口吃还是后口吃，它是有各种分法的。嗯，其实这种的话，就二人转演员在表演的时候加这个，嗯、其实是取巧的。嗯嗯是，他确实容易让人记住，<是>而且容易出戏、出包袱。哪怕这句是比较平的，对、嗯，嗯、比较平的。<对>比方说，你抛弃我了，你要正常说的就没什么包袱，嗯、但你要加上这个，加一些口吃，你就觉得好玩。对、哦，尤其
0: 姜文那嗯、个、嗯嗯。
2: 我说啊，我说姜文和、和徐颖两次想浪漫。哦、第一次，按理说就是比划比划，那就比划呗。结果下边开始喊了。嗯，按理说他这，就按理说他他其实有没有心理准备嘛？第一次是、嗯、是,是等于是瞿颖主动，他没有心理准备，他觉得你看是不是误会我了是吧？嗯、误会什么呀？完事再说。嗯、结果下边开始看赵本山那个那个第三轮第三轮吆喝开始出现了，嗯、他才。急急急急忙忙往下奔嘛，结果上来之后，人家瞿颖已经不太愿意弄这事了。哎，结果这第一次错失了。第二次那就是姜文主动在自己的破出租破屋子里边，有的是书，但他弄得很浪漫，对吧？那个光，你不觉得那是在他们一个弄破的一个屋子里？玫瑰、音乐、红酒、蜡烛、XO， 那个杀巾是叫杀巾吗？不是那个叫什么一蒙，那个屋里那个色调就不一样了。对啊，还有瞿颖那个笑是慢镜头。嗯，因为配上这个就是喜马拉雅那个歌叫那歌叫爱到永远，这歌叫爱到永远，配上这个歌啊，特别有感觉，是吧？特别舒缓，慢镜头，然后他拍枕头，就这些呃，点蜡烛，结果点蜡烛的时候，结果还没点着，怎么着？结果又重新点啊，都特别好玩。所以所以呃，李宝
1: 山来了
0: 之后，对，就有句重要的台词：从来。世界人人来往
2: ，他怎么发现李宝田没走呢？发现稀稀窸窣稀稀窸窣窣，那个一张纸伸进来，就那个声声效也特别好。然后他是
3: 不是还在门外说了一些？啊嗯、你非要找这个女孩吗？我打听了，就是问一个问一个姑娘嘛，什么什么，万一是个什么那什么的，这个词儿是吧？不太好。然后移一下让删了一把、嗯，就不乐意了嘛。对，删了一把，掌啊，那你
2: 设计的也好玩。对、啊，嗯，是、嗯，你、嗯、接着说，你们接着说。嗯。嗯
3: 就是刚,刚杨明说的那那段嘛，就是两个人在医院里第一次对峙，嗯、就整个其实他出现的还挺挺突然的，就是张秋生这个角色<是>啊，因为好像也他一开始是一个大脸，然后就说啊这儿也没事那边像以为他是个医生还是什么在给人看在给他看病，然后结果就发现俩人是坐在这块嗯，这个角色突然来了，你会。就是他们两个三言两语，<对>才把这个关系交代清楚。就是我为啥来找你，嗯、你你怎么，就是姜文句句都给他怼、嗯、回去，去<笑><干>。对、
0: 嗯、对,对
3: ，然后他拿出来的那个电脑，还挺让我觉得，哎、嗯。如果这个电脑，你看嘛，它那个碎碎片，碎片那个键盘，键盘全碎了。键盘它它应该其实是一个笔记本电脑，对吧？很厚
2: 的，我我大概用过那种，我用过一个东芝本，非常厚。对，就
3: 是你现在想起来很古老的一种笔记本电脑了。你看，包括那个键盘，其实都是那个呃那个机械性的那种悬起来那种厚键盘，是样。然后弄弄碎了。然后我当时打开那个书包，我就在想，这个笔记本还原成人这得。是一个什么样笔记本啊？跟我们现在想的不一样。确实摔的有点有点烂。回
1: 来做戏，而且镜头有交代嘛，就是冲出来，然后咚。他是那儿
2: ，他那一块是没有太显张秋生，就是李保全这个形象的，没有太显，非常就是快速的晃过去啊。只有他到了医院才才他真正显了，就大打头那个人。一开始你就没注
3: 意到，没注意，你就没注意啊。对，所一个
2: 影子。对他
3: 俩这三言两语的这种对峙，就把他这个关系给给说明白了，然后就绑定。就从那儿。感觉
2: 出来，嗯，就是这个李保田，他算一个知识分子奴的样子，嘛。穿了那个衬衣，是说话慢条斯理的，你会感觉出来，他遇到了一个讲不清理的这么一个人，对，所以你就勾着你往下看，对，啊，接着再加上复仇的这个情节，嗯嗯，对他来说很棘手这个问题，对，他很难，他
1: 说不通，就是
2: 秀才遇到兵那种状态，还要在中间斡旋那个老板，对，因为他要把这事办成，他的目的其实是要找到一个赔
3: 偿他电脑，对，其
2: 实他就是拿拿到电脑，所以说姜文。姜文在说到五万的时候说：“你看啊，这五万里边，哎，这五万里边不是给我的吗？没有你的事儿。但你看，尽管姜文这样说，但是他还是把电脑给他拿出来了。我早给你买好了。这个时候，他李保田就演的这个张秋生，他才转变想法，后来才才他,他觉得这样不行，我得救你。哎，电脑对我来说已经不重要了。哎，我必须把这个事儿给给你救了，不能干这个事儿。干这个事儿之后，再一个还给他出主意嘛？对，是拿刀还是拿把扳砖？哇，这个这个，当时我第一时间看的时候，因为我不知道。”一点都不知道这个知识，看这算知识吗？这算冷知识。看的看的时候，我说：“哎呦，还有这个区别的，闹半天啊，就是性质不一样嘛。就你这个算凶器，那个我随手捡来的一个东西，它不一样啊，对吧？所以本身可以。”之前像北京人打架，就是汪林那一本北京小孩打架。而且姜文的那个
1: 当时的那个态度嘛，就拿在手上先划一下，然后就让你知道我真的就是干这个事儿来的就是会有那种那种气场啊，对对。所以后面的一系列的这个故事会非常有意思。嗯，另外就是我想说的，就是葛优的那两次出场，嘛，尤其第一次嘛，两人两人从楼梯下来，这玩意堪称师长跟县长跟师爷第
2: 一次会面。是个，你看姜文这劲儿是吧？对对对。前面那手放在那。<笑>对，就这个，这个确实
3: 确实。葛优还戴了个眼镜，我记得哈，挺大的一个镜对。呃
2: ，这葛、个、优是戴个眼镜一直啊，嗯、对，嗯，是是是。然后李保田那个就
1: 是刚才捕头说的那个，呃，那个状态，然后给他出那些主意，然后蒋万说，嗯，这读书人的想的招都都比较影响。<笑>可是其实想想，另外就是我可能这个拉的比较往后了哈，就是如果那个电影确实，如果我我也觉得停在啊、呃，就是停在这个这个两个人数到八的时候、哦就如果真的就那一刻，我最早看的时候，我
2: 认为是这样的。对，那个会非常。我最早看，我认为是那样，但是我估计是还是多多少少当时有想上价值的这个想法，或者最后要把要个温暖的要跟他
1: 说这个事儿，其实是要触犯法律。但
2: 是怎么说呢？我会这几年也会想这个事儿，我会觉得，当然停到那儿也是非常好，就是他自始至终就是一个喜剧，这么一个闹甚至是闹剧这么一个状态，这样结束就是张艺谋，我就这样玩一把，对吧？非常成功也没问题，但是。我觉得最后这一段，你说是，我觉得不算狗尾续貂，应该，我觉得姜文那个那个信，姜文那个信很好，写的很好，尤其是以姜文的这个口吻念出来，他配的音嘛，对他念出来，说，我就是我这个人平时没什么朋友，我也不看书，虽然卖书，但我不看书，这种情况下，那没什么人搭理我，对你您看到他，当然他这个他这个性格跟这个是有关系的，没人搭理他，没人劝他之类的，所以他走到这一步。他应该是有原因的，但你看，他说，你看，你跟我说了这么多话，嗯、你是为我好吗？所以他肯定受触动，只不过在那过程中他没表现出来，<是>但最后这封信里他写出来了，<是>而且专门说的那句。哦，我算是把你当朋友了，但是你把我配不配当朋友，我不知道。哎，这个时候他才把那个地址转给那个谁嘛，转给那个李雪健演的那个师傅，说，呃，你往南拐，我先去下这个地方。结束，我觉得特别好，也特别好，也特别就是，呃，会是一个你会觉得更完整，或者情感更丰富，就这个人物的情感更丰富，而且是一个好的结果。最
1: 重要的是，你知道他他们仨都叫什么
2: ？哎，对，没错，前面什么赵小帅呀、张秋生没有提，根本没有提啊，是没有提的，而且。曲影安红，这是安红，曲颖安,安红知道，确实是。但你发现没有，安红最后没有交代，嗯，对不对？这个人物没有交代，按理说这是个女主演呀、啊，嗯、最后没并没有交代的啊，一点都没有。
3: 最后就是谁也没有选择、嗯嗯，不重要了，对，不重要了。要了嗯、就
2: 像就
1: 像这个张秋生觉得。你电脑给不给我已经不重要了，我现在是救你。哎、对、呃，这个感情的事不重要，我就要剁手，这不重要了。这怎么有点
2: 像上一期谈的《重启人生》了？要救人了。<笑><对><笑>我说一个细节啊，<对>这<好>这个是比较好玩的啊。嗯嗯，嗯刘德龙数钱，你发现他们那会儿啊，应该是还没有一百块钱，或者起码是。流通度不够广，你看他在给给那个张艺谋的时候，先给五十嘛，又给五十。这个时候，这个谁刘德龙带来的钱都是五十五十的。你看当时没有一百面额，或者说用量还不大，一般人用不到。你看他数钱怎么数的啊？他专门加了一句：“刘德龙说，估计刘德龙可能到那个程度，他不怎么亲自数钱了啊。说我不不太会数钱，哎，就是你看吧。嗯，这个时候哇，那个镜头那个紧张感，那个谁那个姜文那个状态啊，你看那个状态，咵两张十。”二十三十，就我那么数嘛，一咔咔往桌子上按，两张两张的按，嗯，谁这么数钱？你们生活中见人这么数数过钱吗？没有人这样数的，所以他这个安排就是为了再给你机会，给给他机会剁手，就知道那种紧张感，就是一次一次机会剁那手。马云老演这不专门你安排的？对，所以我这儿说一个细节，嗯，现在的人啊，不怎么数钱了，嗯，微信也好，支付宝也好，真是不数钱了，也见不到假钱。我们那会儿是要数钱的。我毕业之后，我不是之前说过吗？在营销公司做电视营销嘛，电视机营销。那会儿我们是要接收货货款的，嗯，一分一一一百一一块一块都要数的。我最早就不会数，我最早就是那样，哎，几张几张这样这样慢慢弄。我不会捻，我不会捻，一定要捻，嗯，先捻成一个扇形，然后然后往往自己这边翻，这边翻。哎，我是跟着那些什么这些经理啊，什么那些那些人，我才学会。我最早我记得我数的时候。还容易数错，你你数那个还特别慢，还特别不对，那他们就笑话我说：“哎，那个小郑不会数钱啊！”啊，当时就是那样的。慢慢在，我估计以后旁边以后都随
1: 便查个数你就乱
3: ，以后都用不着这个技能了，用不着了，点钞机这样用不着这个技能了。嗯嗯
2: 嗯，你们再说几个？我
3: 我说一个就是关于呃图书市场的一个细节哦，对，因为这个我们以前都有逛图书市场的这个甜水经对，甜水员，反正你就像他电影里演的嘛，全部被书。围着有一个小的空间，嗯、这个老板就坐在这儿、嗯、哈，然后那个你可以去挑一挑，嗯、或者基基本上其实好像是走不到里边去的，你可能就是,就是、那个、最前面的肯定是最沾光的，最最前边看最看,看一看吧，啊，嗯、然后就是当时他们他们在这个。图书市场，然后先是三个人本来是在下棋，然后安红过来找他来。呃，其实其实你感觉给感觉给我感觉，他这个姜文，他不像是在图书市场卖书的那个气那个人的气那种气质，他更像是一个就是怎么说呀，卖盗版书。就是干，就是说可以，他可以说卖书，但是卖的是那种就是非法的那种书的那样的一个气质。反正
2: 那会儿的市场，嗯、我你这么说，我想起来，就是我最早买的那套王朔，嗯、就是华艺出的四本的王朔，嗯嗯、那个是在我们河北，就是石家庄的一个图书市场买的，嗯、那肯定是盗版。
3: 嗯嗯、啊，当
2: 然你买是按盗版买的嘛，五块钱一本买的、嗯嗯。对，
3: 其实我以前逛图书市场，他、啊、有的，比如有的家。比较大一点，它是有一个自己的空间的，像一个书店一样，你可以进去看嘛。我我印象里，人家那些老板多多少少，那个首先是懂书啊，就是他对他这些门类，他可以给你介绍，然后看起来还是比较高于，就是从知识获取上一个比较高于你的人，就是像姜文这种这种风格还好像少见。就是我
2: 想起来是音像店嘛，你看开音像店的人肯定是懂点音乐的啊，他而且那是他自己的店嘛，就是个门脸嘛，对，他会懂一点。但是姜文给他这边塑造。没有体现这方面，而且他自己说了嘛，我只是卖书，我不看书嘛。他不看书我可以抵抵你这个、哦、这个钱，他不是说了嘛？啊、都说这个来着了跟啊，他他都说来着。他跟这个
3: 菊颖、哦、之间对话就是说，你看看我，嗯、我好歹是个
2: 黄花,黄花小伙
3: ，黄花小伙然后就哪有这个词儿啊？黄花小伙
2: 儿啊，反正就他还认真、啊、
3: 对，就是俩人在书摊上这个对话还。就是那个镜头，就是两个人一一个一个在书摊一个在书摊外。这个这个镜头也挺精彩。对
2: 他进来，他先说：“你这多少钱呀？多少多少钱？”那俩人一看就知道要出事赶紧咱们走，咱们走了，不打扰你们啊。我我是在我是搬到我上一个家的时候，就是要结婚嘛，那个新房的时候，我是就是有了书柜了嘛，真正有了自己的书柜之前都是租房子嘛。嗯。那会儿我是专门到甜水园。就天水园市场专门去买了大概十几、二十本或者更多的一些书的搬回家的，但是有一些买了就一直放着也不看啊，就是看最想看的嘛。对对，嗯
3: ，杨明说一个，我我就
1: 我说这个就是刚才呃斧头说过的，就是他从 KTV 跑出去，就是涉及到的听我们听到的一些音乐，好多歌，很多音乐，也比如这个先从买喇叭说吧，对吧对？买喇叭的时候就是先口白了一句，就是这个不是我不明白，不是我不明白，然后就招到小个子，然后跑。过去的时候会听到这个郭富城的《对你爱不完》，然后还有《哆啦 A 梦》啊，然后在电梯口走西口是吧 ？Go West。然后就是他的那个造型倍儿帅，就是那个这个这个这个弄的这个这个背带裤背带裤啊，在这个电梯口上啊。然后王新平的《别问我是谁》
2: ，对，他是那那人唱嘛，重点那个重点选来着，那人唱那那首歌非常好听
1: 。那那《九九艳阳天》是被唱嗨了的一首歌
2: 。那个人看出谁了吗？唱《九九艳阳天》那个老太太。那个是谁呀？那个是马丽明他姥姥啊！哦，是吗？对呀，是吗？对呀，大尿大金尿盆子嘛！啊就是他，就是他，就是他啊！对对对，那个你们还有就是最
1: 后。呃，有立体环境音的这个十八的姑娘，心情不错
2: 啊，心情不错，对对对，有那个，对对对，所以，因为它正好跟那个现场形成一个巨大的差，对对对对对
1: ，而且而且那个音响的晃动，晃来晃去，那个声音是非常有意
2: 思的。对，就我们在 KTV
3: 里去去唱的走楼道的时候，就是同样的感受嘛，你又可以从别的房间里能传出来，是那种。对，他是那
2: 样，他其实有一个分别，他之前像蒋敏刚才说的那些对你爱不完呀什么那些歌，他是在真。真正的。呃 ，KTV 的包间但是最后他们几个上台唱的那个，那个其实是一个大厅。大厅它本来是人们是吃饭的，但是也可以唱歌。这个有时候有些饭馆是这样的，那会儿是有这样的，是这样的啊。就在按理说是很扰民的，你唱那人家人家这是聊事儿啊。但是那会儿有这样的一个设置，有这样的有对很多很多饭馆
1: 都有一个电视，它可以放，你也可以点。对你
2: 像这个谁姜文这个嗓子在里边就显出来了。姜文最早人们认为他是摇滚嗓子，他就是唱《妹妹大胆往前走》嘛，那个是姜文唱的，在红高粱。唱的，像、嗯、这里边你看，不不是我不明白，嗯、这个你看、那个、他跟崔健本来关系就好啊，嗯、他就肯定是喜欢这个歌嘛，再加上十八公园一朵花，你就感觉非常适合<笑>这个赵小帅,帅这种人唱这种大俗歌，嗯、对,对啊，对、嗯，加上方清卓在这儿人对唱，小宝，我给你唱，再见
0: <笑>。<笑>是我的姑娘一朵花，一朵花。每个男人都想她，都想
2: 她。农村的小花他不爱，他不。
3: 老师好像这里边的这个角色形象还挺时尚的啊，就是、呃、对啊，是就很少有这样的，是一
2: 个对，嗯、应该是一个成功人，是一个有钱人吧，对对对一个有、嗯、有钱男，嗯、而且状态是
1: 特别放得开的那种，嗯、就玩得特别开心、啊，而且特别理解人。
2: 对，虽然你甭管理
1: 解的对不对吧，你看到的是真相还是个幻象啊？对
2: ，这小伙子可好了，他证明这是他耳朵来证明。是，嗯，金昂，刚才咱们热热闹闹的啊，来说了一些这些情节，还有一些这个片段吧。接着啊，咱们说说这个这几个人，就点评一下这几个人。嗯，你怎么看赵小帅？怎么看张秋生？怎么看安红？嗯嗯，说说吧。嗯。
3: 赵赵小帅这个人，我觉得他首先他是一个热血青年吧，莽撞人。嗯、我觉得他是个莽撞人，你
0: 要开一段吗？想
3: 当初，他其实其实就是说，你有黄花小伙儿啦，然后又什么，哎、<呀>呃，什么那个，就又喊安红，反正这个他就是干事儿。干其实做着文化
1: 事儿的社会青年，嗯、
3: 对，就是就是很莽撞。嗯、然后呢，他，你你别看他这个人就是说话结巴哈，嗯、他，但是他其实做事很直接。嗯、然后我觉得反映出来，他就是一个比较单纯、比较傻的一个人。就是一开始他可能为了追求女孩，然后做了这些事，嗯、然后被别人打呀，或者什么发生一系列。嗯、后来他就。好像这个追求女孩的这个事儿已经被淡化了，其实是为了更好要钱或者要面子，啊、所以后来
2: 就不提安红了、嗯嗯。对
3: ，所以他其实就是一个变化很快的一个黄化小伙儿，<笑><笑>就是这个，嗯、就又年轻又莽撞吧。嗯
1: 嗯嗯，姜、嗯嗯、我,我本身就觉得就是姜文老师哈、啊，就是本身他其实呃，他拍的自己拍的电影不多，但是他作为演员。想想，几乎又是有点像英达老师，就是他几乎出演了中国最重要电影里面的很多的男主角嗯，呃，不管是在明导的这个。执导的电影里，嗯、还是他自己演的电影里面的这样的重要的这个这个角色，所以、嗯、都挺值得细细品味。而且很早的时候听苏木老师在评价或者在聊姜文的时候，就是他会聊到他的睿智的那一方面，对角色的理解，嗯、就是他可以分分层次的去理解，把 A 的角色演成 B 的样子，嗯、然后然后就是说用不同的方式去塑造啊，就这个是非常非常厉害的。嗯、呃，而且在这个里面，当然是就把那个社会青年的那个状态那个劲儿。呈现的特别特别有意思，他有点像，呃，升级了一点的本命年里面的那个角色，嗯、呃，但是这个里面又是有有有情有义，而但是他。当他到了一定程度之后，就跟李保田说的那个台词，就是你说我要不得意吧，我也怎么样，就是会会就是那个那个感觉，我是特别喜欢。而且最近哎，其实是之前一段时间了，就是麦当劳出的那个土豆先生的那个玩具，有点
3: 像他那
1: 个为全民生恶搞完之后，就觉得又又是刮了一股就是姜文的风，我觉得非常有意思。其实我我其实很想分享大家就是。姜文在啊、呃，就是不管是圆桌派，还是在十三幺，包括他有 B 站上有非常多的姜文关于电影、关于人生的一个访谈，嗯，呃，很多，包括跟焦雄屏聊电影之外的那些东西，嗯、我其实很很推荐大家去看看。那个里面，他是一个非常会聊天，而且，嗯，呃，会把自己的很多观念、呃、电影和生活对他的影响，就是再分享出来。嗯、我觉得姜文姜文
3: 老师他就是一个。嗯就是很双面性，就是你你看到这个人，他是一个特别有个人风格和个人魅力的人，但是呢，他演的这些角色，你又你又觉得每一个都不一样，又不是说只是，就是说，都是。
2: 很多人说他一样，他
3: 演的很多东西都<笑>都不太一样。芙蓉镇是
2: 肯定不一样的，啊、但是后来的，说实话，很多我觉得有点像王。王启明是
1: 独特的。后来是
2: 很多是很像的，比如《寻枪》。那种执着那个劲儿，嗯、那个什么那个劲儿，其实很多是有点像的。我觉得，但是我觉得他其实、嗯、他是稍微本色一点。其实这
3: 些，呃，本色可能是他的一个风格，嗯、但是他其实就是说每个那个人物，他还都是不是说很单单面的那种，嗯、就是。都很每个都塑造的很丰富，其实我感觉还是有很大的差别的，嗯，包括在《鬼子来了》里那个那个农民是吧？啊，对，就他都是那种
2: 就一根筋，我就要干这个事儿，我要干成，而且是粗着嗓子去喊，我就就经常觉得是这种感觉哈。
3: 你看，
2: 我觉得哈，就赵小帅这人，我我来形容他啊，一个词儿就是油盐不进，就最早。你给人的感觉是油盐不进，就是秀才遇到兵，嗯、你怎么也讲不清楚。如果说咱们真遇到这种人，嗯、说实话，真是难办。就是你讲不清道理，尤其是在你第一面的时候，嗯、你就会觉得这个人你完全不可理喻。嗯、但是后来他有转变嘛？电影肯定是让人是有变化的。嗯、就是到了后来，他突然显出了人情味后来李保田才决定帮他嘛，就有了不同的这个想法。然后最后还是我刚才说到的，就是那封信。就最后的那封信，他自己那个独白，那个、嗯嗯、让人看出来一个硬汉的背后的那种柔软也好，嗯、情感也好，嗯,嗯，这最后那一面确实是让人感觉是不一样的。姜文、嗯、写信也很厉害、啊，听演员
1: 的时候写信写的。嗯嗯，这这是是是用文言文还是用什么？反正是是用不太于常，就是并非口语的表达写的
0: 。嗯
2: 咱们能听出来，就是杨明是几几乎是一个姜文控。杨明这这个一说，咱说人，我说姜文说那么多，待会儿说姜文怎么说啊？这我我们我能感觉出来，这个这个杨明平时我们聊天的时候，经常就是说说到姜文的，他非常喜欢杨明这个人，很智
1: 慧的人。对对对，嗯
2: ，这个反正这个一些跟他打过交道的记者就不会这么想了。有些<笑>、嗯、会认为是他有一种霸气，是，他会把霸气带到现场来。有的时候是让一些提问者或者什么不太好接受的，他不会去想太多，我照顾你面子啊，照顾什么？他不太会去想的。好像是有那么点啊。嗯，啊，嗯、接着一会儿，一会儿再说演员啊嗯。嗯，好，我接着说张秋生啊。嗯，这个人呢，你看啊，他说话从来是慢条斯理，不着急嘛。尤其是开始的时候是那样的，嗯、就是我要跟你讲清道理，怎么去说这个事儿。你看他在索赔之前，嗯、他干的是什么？他不是说索赔之前我就我就揪住姜文你不能跑，哎，你必须赔。他是在把他所有的这些伤口给他救治好了之后才说，咱们说说这个事儿吧，对吧？非常非常仁义的这么一个人。对，但是这个人呢，就是也容易钻牛角尖儿。你呃，聊天的时候跟那姜文说的时候也掉书袋。孟子怎么说？有德德什么是德？他也有偶尔掉书袋，你会感觉哦，你看他有他自己那个死板的那一面。但是看到电脑之后，就是他，原来这个谁？姜文演这个人已经给他买好了电脑了，嗯、从这儿开始，他开始转变了，开始接受这个人了，而还配了很多软件，嗯
1: 、会，一下又给他了，很多，因为他觉得这个这个这个电脑。
2: 降价了嘛？因为电脑都是这样的。嗯、降价之后，他觉得，哎，那我得就担得起，我得把那个全赔你啊！才搭了一些软件什么的在里边，嗯、对吧？软盘什么的在里边啊而
1: 且也是张小帅那个性格哈，他们说这些东西都有用。嗯、对，没错，没错，那个
2: 、台词也好，<对>也好、嗯、啊。他他也很相信那些人嘛、嗯、啊。如果没有这样的事没有这个事发生的话，嗯、他抢他电脑去怎么着去帮再救他？如果没有这事发生的话。就是张秋生这个人，他的生活圈子是不太可能跟姜文演的这个人打交道的。对，成朋友那简直是天方夜谭，肯定不可能。但是就因为这个事儿，嗯、最后在最后，他还是几乎没有犹豫啊。对，他看完这封信，马上就说去一下这个地方啊，就是其实他就说等于是他已经在这个过程中慢慢接受他了，尤其蹲了几天，他肯定肯定反复的想这些事儿，他会想这个人到底是个什么样的人。所以你要说如果想后续的话，有可能这两个人会互相有一点影响的，尤其是他会影响姜文，比如说我除了买书，我能不能我再看一点书，我这样跟跟那个批发商也好，读者也好，我会多介绍一点嘛，我觉得会有那么一点的嗯嗯，你接着说
3: 。我觉得张秋生这个人物从最开始出来，就是自带着这个倒霉相吧，啊，<笑><笑>然后然后其实我觉得这两个角色相比较来说，我觉得张秋生反而比这个赵小帅更较真儿，就是他好像就是一直盯着你，你得还我电脑或者什么的，一直就碎碎念的，就跟着他阴魂不散。因为如果如果是我碰上赵小帅这么一个。这个就是油盐不进的人，我可能几次下来之后，我就放弃了，我就认倒霉了。我或者通过
2: 别的手段，嗯，比如说就告他。嗯、我觉得这种人是有可能走到法律的这个层面的。啊、他就是他，我也不跟你，你什么所谓叫黑社会开这个什么的大老板，嗯、我不，我也不跟你打交道。嗯、我因为我这人我可能瞧不起，嗯、但是我通过法律手段告你行不行？嗯、我觉得有可能这种人会选择这种路。嗯嗯啊啊，反
3: 正就是说，要是正常的话，你都不会说。到后面俩都变成那样的一个，俩人反转了，相当于他劝他
2: 成了，他劝他，对，成为
3: 这样的一个局面啊。完了，我如果是我，我就不会不会这样了，就是这脑霉呗。那那你没有，但是如果是这样的情况，那就没有后边的这些。其实还说
2: 明一点，因为他的这个境况啊，收入也好，应该不会太高，对，应该不会太。尽管他穿的相对体面，但是应该不会太高的收入。这里边没有提啊，他这个钱对他来说应该是一个。嗯、比较大的一笔钱，对对对对肯定是很看重的一笔钱。而、啊、而且他这个人
3: ，他对细节也比较在意，哦、前面铺垫又很很多。你看他和这个赵小帅的性格、嗯、性格是一个很大的反差。嗯、赵小帅就是呃直来直去，你有什么就跟我说什么。然后，但是他呢，就在想说他自己真正的要求的时候，他先先。会垫一大段儿，说我又给你救治了呀，你这、嗯、前面又是发生了什么呀？嗯、我这电脑又多少怎么怎么样？他铺垫这一大堆，人家都没有耐心听完了。然后他其实他的目的就是你赔我电脑。他如果上来是一个强硬的态度，可能俩人还不一样的结局。就是其实他这个人，整个、嗯、<笑>你要上来强硬，直接又挨打了，对，又挨打就,就是、嗯、就是你给人感觉他特别的。倒霉呀，就是委屈的这种，但是跟他后面完全后变成什么悲剧都死了。他他一个是他为了首先
2: 他的目的是为了阻止，阻止的话他得酒壮胆儿。嗯，这种情况他喝了一些酒，这样的话做出一些过激行为来，包括对那个那个那个服务员哈，就是这些，最后才引起了他最后被绑上之后，那他直接被那个人给给恶作剧耍弄了一番，所以他才急了。其实我觉得这一
3: 段看的我挺崩溃的，然后也挺心酸的。就这个人其实我就是正常的合理的要求，为什么就被？疯了，所有人都给折磨疯了，就疯了。对，
1: 这个就就是社会的一个小的缩影，就是正常
3: 一个你是就
2: 把一个正常人，
1: 就是就是现在的那句话，就是社会出了问题，然后人去吃药
3: 。嗯嗯，这你不知道什么是正常的了，都已经。对，尤
1: 尤其他被搓了以后，最后是
2: 有一个反讽的，
3: 就有
1: 那么一个在的，而且就是他确实这个角色里面是把那个。认认真真的把那个荒诞，最后变成那样的一个极致的形式，这这这这是出来之后，这确实是不一样的。当然、嗯，还有一个就是李保强老师自己的那个本身他的那个修养，呃
3: ，
2: 电影之外的那个状态非常非常好，跟、嗯、也跟仙儿一样，嗯嗯嗯，是的，嗯嗯，嗯嗯
3: 这个了
2: 解。那说说安红这个人，嗯、呃，这个刚才其实也大概说到啊，对对对对就是他其实算是脚踩两只船。嗯就是说，他他对这个这个赵小帅这个人呢，他能看出他一些好来，比如说他真正能被能被他逗乐呀，不，他觉得很很不反感，他他肯
3: 定不会跟他好，我觉得对，但是他
2: 最后选择可能还会选择那边，人家那毕竟是有钱有地位，对吧？啊，他他有一点这个道道德上的这个这个这个污点吧，对不对？对对吧？人就
3: 是他仗着自己比较漂亮，身材又那么好，好多人喜欢他，有点说是怎么样，找不着北吧？可能他妈妈自己也会会形容他嘛，你你什么人都接触啊？什么的，就是这样，<对>就是有点把自己没有把控很好，<对>然后又和社会上的这些人发生了这种关联，嗯、其实就是会。被街坊邻里去指指点点的那一那女孩儿，对，所以你
2: 看，最后相当于最后没有没有交代，他应该也代表导演他们的一个态度，就这个就不交代了，你们自己琢磨吧
1: 。对，而且他确实刚才一早提到，就是他穿着那个黄裙子在城市里那样畅行，嗯，我那个镜头特别美，特别美，是是，嗯，行
2: 嘞，那咱们啊，咱们说完这些人物，说完这些情节，接着啊，说表演。其实刚才杨明就提到很多了，就姜文的表演。怎么看？首先是主演啊，姜、嗯、文、李保田、曲颖、刘心艺他们的表演，接着还有那些配角。嗯、其实刚才点到了嘛，对，赵本山也好，葛优也好，李雪健也好，张艺谋也好，就这些配角的表演啊。小静先说说、嗯
3: 嗯、啊，行，我挑简单，就是挑几个人来说哈。嗯、刚才我也提到了姜文老师，确实他有自己的个人魅力，然后包括他演这一类喜剧风格的电影，嗯、他就是给你一个。他特别单纯，有点笨笨的这样的一个性格，嗯、但是他其实又是一个硬汉形象。我们可以在这个这个电影里看到好多，呃，不管他穿跨栏背心也好，穿得很很很那个精神的这种背带裤什么的也好，嗯、每一个角色你都会觉得就是他自己该有的风格。嗯、包括他在车水马龙中间，他靠着栏杆然后在等<对>等人吃
1: 吃盒饭，看西瓜，呃、对特别帅。对，而<对>而且而且看到了那个时候的盒饭。对吧？是那个那种发泡的厚塑料发炮，发泡发泡的。对
3: ，他和瞿颖就是一类，我们在人群中一定会关注他们的人，就很瞩目的一个人。他绝对不是说、嗯、呃平凡平凡两脸,脸孔，就是他们这、就是、就是整个从个个头来说也好，从风格上来说也好，他们就是一个一,一类突出的人。所以他们、嗯、呃给我的感觉就是就是有有自己的风格，但是呢。姜文这个，他能演出这个喜剧感，也是特别让人让人惊喜的，因为他、嗯。他很，他其实骨子里也自带这种幽默感，对吧？嗯、啊，他这幽幽默感，不说是冷幽默也好，还是什么或者他那个幽默是让你感
2: 觉幽默，<对>他不一定是说我要抖一个什么机灵，对、嗯，哎、他是很深
3: 邃的幽默，他的那个就是
1: 性格、嗯、用他的那个性格说他的台词，说他的话，你就会觉得好玩。对对
3: ，而且他这个他这个结巴这个话，你他虽然结巴，但是你你觉得他说的还挺有道理的，句句还都是在点上，<笑>对吧？啊，你
1: 说，你越说，我越说
3: 。然后李李宝田老师，那就是反正。演戏就是我们，我们哎，都都，反正一致认为，他确实一个，首先他自己的生活就比较独特。嗯，就是也好像与别人接触也比较少，是啊，他好像就是很很怕有人来影响他的各种思考，或者是他的生活方式。嗯嗯、他是这本身就是一个独特的人，看他的电影其实也不是很多，但是有印象，就像过年呀，像这个也是各种反差都比较大的、嗯、啊。乡村女嗯对，所以我觉得李保田老师从演技上来说还是一个非常大神级别的吧啊嗯，啊嗯然后呢，其他的。刚才说到那个本山大叔一出场，他就是这个笑料的这个中心点哈。然后说说一下葛优，这是我偶像哈，葛优老师他演警察。最初的一个印象就是在这个《消失的女人》里边，这个电影很老、哦、很老的一个，非常早了。对一个电影，嗯、呃，演一个警察，就因为因为我们后面熟悉的葛优老师，他是偏喜感的一个人，就是偏不严肃的人。他演警察塑造的一个严肃的形象，嗯、一个就是《消失的女人》，你可以看到全程他是很严肃的，嗯、啊，就是很很不一样。他就是警察，包括他他在真的在破案，真的在跟这个犯罪分子隔着小窗，我在跟你对峙是一个很不一样的葛优的，嗯、就是早期嘛、哦，已经是在完主之后啊，嗯、这个啊，嗯嗯、对，所以所以这个是他一个警察形象，一个很很特别的，然后包括这里边的这个警察也是偏严肃。后
2: 来演过《青神胆小》，他也演演警察
3: ，对，但是真的是在《消失的女人》里边就是一个。破案的一个样子啊，还有这个这个里边的这个警察也是很严肃的谆谆教诲哈。对他
2: 这个里边这个台词，并不是给他设计的，说哦，你这个人要展现幽默，不是？对，人家就是这么一个人，只不过你看出来喜感而已。嗯嗯
3: ，对，看就是你后期咱们带入他的表演风格嘛。对啊，对，其他的就是你说那些大腕儿，真的就都有各自的这个特点。你包括李李雪健老师，他演一个很小的角色，就我想起在他在那个《幸福时光》里，同样也是客串一个很小的角。角色对，就是。就是说，你这这种演员，你让他演一个大角他也能撑；，让一个小角你也会演得小到小到很卑微，就是很小、很很细节。所以他们的这些演技真的是整个电影看下来，你真的每个人都值得深入去琢磨这
1: 这地儿
2: 我也不敢问。对，对，有可能是他们自己加了几句几句词。其实我们在这些
3: 演员演演法上来说呢，赵本山老师其实是更好理解的，因为他本身他就是这样啊，他平时他他就是这一一个。差不多就是一个动作，嗯、呃，但是其他每个人，他们是作为演电影演员或者是这种这种专业演员上来来说，他就。有不自己不同的这种处理方式，我们其他其实他的演法是很很值得去琢磨的，去品味的，
2: 嗯啊，你看小静说完了哈，其实刚才杨明已经提到了不少，嗯他因为他太喜欢姜文了，就是这个这个不由分说就开始从人物跳到演员了，那你你看有没有可说的？就是其他的这演员方面有没有可说的？嗯，
1: 我我是觉得就是姜文老师那个表演跟李保田老师，他们两个人都是为了这个他们的。演员里面的这个自尊啊，嗯、就还有就是他这两个人这个角色好玩，都是因为他们相信着他们相信的这个东西。嗯、呃，姜文老师的这个角色，他的价值观，然后。但在这个张秋生的眼里，就变成了就特无知，但是他实际上就是想他把他这个心结给他了了。嗯、然后张秋生他坚持他游历走遍天下，可是，在江文眼里，他又非常非常偏执，到最后慢慢就给他又转变的，嗯、就非常非常想帮助他。<对>所以这两个人在这个表演里头，我就觉得他们两个人飙戏所有的场景，呃、嗯，包括呃，从呃医院到呃饭馆，到最后的楼上的那个单间、嗯嗯嗯呃，就是每一场戏层层递进，也把整个的戏的这个、嗯、呃这个这有、个、一个逼疯的过程，嗯、然后就是淋漓尽致的，就是给它展现出来。嗯、这个是我觉得就是看他们两个人表演就是很过瘾的地方，嗯、尤其到最后矛盾在大伙儿的怂恿下升级成那个样子，嗯、呃，而且包括李保田挥刀的时候，其实是后面的那些群嘲让他做了一个这样的一个动作，呵呵所以。这两个人的这个在这个角色里面的这个戏，飙戏这一部分，我是特别特别的，就就看起来会非常非常痛快。所以每次想起这个电影，呃，出现的画面，大概都是他们两个人的在一起的这个样子
2: 。对，就你看姜文哈，他演的那种，我就我就感觉啊，他演那种，你看躁动他是肯定有的，是紧张。嗯，包括前面跟曲影的互动，那种荷尔蒙它是有的。嗯，但石尔，你发现啊，你前面这些啊都非常僵文嗯，但是石尔他又很可爱，比如刚才小静不断提到那个黄花小伙子，什么你抛弃我，还有那个他穿上背带裤之后嗯，就亮相嘛，就曲影已经在这儿等他了，他那儿站着电梯上上来，结果绊了一下，他没想到已经到了嘛，就绊了一下，那块特别可爱，就把那个安红给逗的。就是特别可乐，他又过去牵他的手，<是>然后这个这个曲颖有点不太乐意，又牵上，再再配上那个音乐，呃、对，人家特别好玩，突,<对>突然就俩人去蹦迪了嘛，对对对,对对对，啊、
1: 而且想想那段戏特别加分<对>那些小动作<对>那些是,是对，包括制造浪
2: 漫，他。又让曲颖觉得，哎，这个人还有点意思。然后呢，又觉得好像跟他平时那个表现不太一样，嗯、所以他才乐成那样。笑小帅
1: 是那种很多事情就是不顾一切了，嗯、然后刘德龙又是那个玩世不恭，嗯、所以让安红在这个两个情感里头走的时候，嗯、这种选择也确实挺难。其实有些时候会会来他这像找安慰一样，但是也能把他逗笑、
2: 嗯。这个电影里没有太展现，就是安红在这两个人之间选择他的这种犹豫，其实没有太展现。嗯、但是你背后想，嗯、其实是有你刚才说的那一点。嗯、他应该，他应该不是说完全我抛弃这边的，<是>包括他说那句话，他说我让刘德龙来警告你一下、嗯、或者怎么一下，其实他没有想到会打你打这么多，<是>我觉得这个应该是实话，应该不是说他为了好像。就开拓一下自己，或者说刘德龙，我觉得不是。还有像李保田，我觉得李保田嗯非常适合演这种哎，带有一点知识分子这种范儿、比较死板的这种嗯人的这种这种状态。包括那个大黑边眼镜，对，戴上你看。李保田之前他是演刘罗锅的呀，是吧？你就感觉这这些比较喜感。其实刘罗锅有一种，有一种轴劲儿，也有一种轴劲儿，非常轴，而且非常正直。但是这个有点像
1: ，但他是用智慧去化解对，这个是有一点像的
2: 。他就慢慢给你讲理，不管你什么样，我慢慢讲理。哎，后来。最后爆发了，实在是就触碰到他的底线了。嗯、是就是说我我是怎么怎么一个讲理的人，嗯、结果我就因为这么一个事儿，我被你戏弄，被你什么，嗯、就他完全爆发。刚才你说的群嘲、嗯，嗯，他那个表演就最后。李保田那个表演在楼道里追来追去，其实就是那一个楼道，就是那些人，对吧？不同的很有喜感，
1: 不同的光线，对，非常有喜感，非常有
2: 张力，就感觉是哦，你看兔子终于是急了，兔子急了咬人。对，另外另外另外，我看这
1: 个电影的时候，我当时是跟我爸妈一块儿看的这个电影，然后我妈就说。呃，外公就是这么一个人，所以我看这个电影的时候， oh. 我会经常想起他，也会把他带入这个角色，嗯、就是处理问题或者思考问题的方式。因为我外公是、嗯、是就是日语的那个翻译，嗯、所以就是他的行为处事，我现在能想起来的一些。呃，这个场景或者画面、嗯、也确实是跟这个李保田饰演的角色是有一点像的，嗯、对，就是这个对待事物的这个认真，或者是表达的方式，嗯、所以这个这个电影可能跟我自己的生活的这个这个关系吧，所以我每次看到这个角色都会想起他。嗯,嗯
2: 呵呵，我接着说说曲影啊，嗯，曲影，我看到他在里边这个样儿，咱不止一次夸啊，嗯、就是他那个那个外形也好，外表也好。你就会感觉我想到一个词，就是飒，特别飒。按理说，你看曲颖，她也她也不是北京姑娘嘛，是吧？但是你看她这个状态，是吧？尤其那会儿，就是已经开始从事模特行业了吧？应该是，就那个状态是非常干练、非常飒的。尽管是翻脸也快，对，尽管是容易翻脸啊啊！我再点一下刘心逸，刘心逸其实在八十年代是非常红的，是他演过好几部，应该是比较有名的一个电影，他在这里边你看啊，他有那个狠劲儿。嗯，开始，你看啊、哦，还不动声色。嗯，你要接火要什么？嗯、你看非常稳，嗯、是吧？嗯嗯、你就认为这是好像就是偶遇，是结果其实是蓄谋的，我就是要在那打你的。嗯嗯嗯、哎，结他还追加了一下啊，嗯，是吧？说。只要我有有一有一口气，你那手就不是你的。夸又开始又一咵跺他一脚，又又开始怎么样？其实那个狠劲儿是演出来的。是的。但是到后来，你看他又显出来他的厚道劲儿了，就说我还是这个底线还是有的，对吧？我我觉得这个事儿还是咱还是解决数钱啊什么的。你看，其实那会儿他应该是相信他了。对。按理说，他如果说不相信他，他应该带着人来啊，肯定要带人来啊。这这这万一出现什么情况怎么？而且前面已经有一场。<對>这个追追打击了，<笑>對,對,啊、对吧？我觉得，我觉得刘星一演这个，这我最早看的时候，我不知道这个人是谁、嗯，嗯嗯、但我知道肯定他是之前演过一些老的电影、嗯，是。但你看。在这个，我觉得他算是他转变的那么一个一个角色的那个一个戏路。是，而且看完这个电
1: 影，嗯、我一段时间内，就是我能想到的这种大老板的这种形象，<笑>呃，这确实就是这个样子。背头,背头，你看像，像像这个范伟老师最近演的那个《立功》那个里头，嗯哦、那个 KTV 老板也是这个、哦、这个这种状态。而而且而且就是，像刚才说的，其、就、实、是、现在很有一件事很难了，像老板亲自来。嗯，处理这个小的纠纷也好，或者问题也好，嗯、就是你还能能见着这三个人，还能有可能的能见到。嗯、就是现在放到现在这个时代，有可能你你不太可能能见到这个。是、呃、这,这仨人坐不到一块去。对，就这个事儿不可能个、啊、成不了，这个成不了。这个面，这个局成不了。即便现在也，嗯、即便剧中也是见不到，没有。同时，千江三人行过，但是也呃，但是说这件事情，他还是抱着一个解决的方式。现在起码
2: 在同一场合出现了几次，没错没错，没错<吧>现在是完全不、哦、不太可能有
1: 这
0: 个情况。嗯
2: ，嗯嗯那我接着说说配角。其实刚才小金已经讲到一些了、啊，嗯、就讲的比较细了。是是嗯嗯，我想想、啊，赵本山的和葛优的我就不提了。其实刚才咱们在说那些角色的时候已经说到了。是,是是，我说一点李雪健。我觉得这个呀，嗯、我觉得李雪健在这个里边算是完成任务。嗯、我不觉得他演的特别好，嗯、我觉得他是一种他一个比较惯常的一个演法。我不知道你注意没注意？嗯、你看《我在我家》里边他演的那个老苏，嗯、他经常是一种我说一个话的时候我要笑一下啊、嗯呃，那个这个孩子啊也是那个连哭带喊的呀，哎、嗯、要笑笑。我觉得李雪健经常这样演，他在这个里边也是。嗯嗯哎，说，你看我来接你，也没有给我点儿？嗯、这里边也不好问呢。<是>他这里边会说什么？今天又很善，嗯、他是加上自己一些笑声，在笑的过程中来说出一些台词来，就是那个小人物那种朴实。诚，我就是哎，诚恳是演出来的，<开>是演出来的。嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯然后他声音也好听，同时就是接接人出来这个戏。嗯在对标疯驴子，这个谁？这这个人人缘太好
2: 了。嗯，我那那我再点几个，啊，张艺谋我也不提了。刚才其实我也说到了，就是口音的一个加持，还有他的表演，还有那个盆儿的那个设计。你看，我点几个人吧，点点几个人名吧。刚才说到李琦，嗯，然后 KTV 的那个管理的那个那个人是应该是梁冠华，梁冠华对吧？那个经理吧，应该是经理是梁冠华。对对对对。然后刚才提到方清卓演那个大姐，嗯，还有唱歌的，刚才提到的马丽明的姥姥，还有好几个看客。对，看客好几个看客几乎是没有词儿的，只有游泳有词儿，好像。对对对，游泳傅彪，傅彪是一句词儿没有。对，在那。好像在演员表里还有李强，但是看不太到他。有长长头发吗？有，有啊，看不太到。白 T 恤，哦，那就更隐在后边。还有那
1: 个是长龙。
2: 啊、哦，有长荣啊，长荣。有有有
1: 瘦瘦的那个，他、哦、是非常相对非常明显的。哦、方方清竹老师的那个、姑娘十八一朵花，真的就是现，就那个年代做
2: 个手机铃声也挺酷的啊。那个好像还是东北的歌吧，就是他唱出来还挺合适的。对，非<像>非常好像是东北的歌。哦、对对对对对，那个、味道、哦、味道非
1: 常足。是是是，张、嗯、张艺谋导演这里头自己。呃，导演，然后再加上那个特别出彩的角色，呃，这真是现在看，包括我其实今年看过他的那个冬奥的那个纪录片，也就是张艺谋的《二零二二》，工作态度其实我我个人感觉跟零八差不多，也没有变，也是非常。但你看岁
2: 数差了十几岁了
1: ，呃，是吧？但是精神状态状态还是还是非常好，所以所以就是还是应该是敬佩国师的这个这个这个能力
2: 。是我我再插一句，嗯，你看哈，我是觉得很多导演都爱在自己。在这个片子里出现一下了，比如比如宁浩，对吧？宁浩
0: ，对
2: 。但是他们出现有的时候呢，就是可有可无，就是我过个瘾，哎，我在这儿上打一个打一个卡，是是。但是我觉得张艺谋在这个里边有话好好说里演的，就是我觉得是应该是缺了他不可，或者说加这一段就是提亮提亮的非常非常重要的这么一个，就是说前其实
1: 前五分之一，我就说他全部的笑，一翻一翻的笑。他开了一个特别好的头就在这里面，就是由他让就是定了一个喜剧的调性，嗯、整个的这个后面的发展，嗯、我非常非常喜欢《战狼》这里面
2: 。嗯,嗯，接着哈、啊，你看啊，咱们说完了演员的表演，接着啊，就像按照咱们的惯例，嗯、咱们说一下自己的经历了哈。嗯，就是你们在这个生活经历中哈，有没有遇到过类似于黄浩说这种秀才遇到兵的这种情况？你们是怎么处理的？你们有没有那种情况，就是这个人你？最早见的，觉得跟他很没缘分，我就不爱搭理这个人。但是你随着跟他进一步的接触，你对这个人的看法产生了一个比较大的一个变化，一个改变。这种情况你们遇没遇到过？嗯,嗯，小小经验说说。嗯，嗯
3: 其实从社会上的人来说，接触的我没有太多这种非常不讲理的人，跟我有过这种、嗯、这种。过节什么的，我就就算我遇到了，可能也不会在我生命中留下很深刻的这么一环。我可能就像我刚才说的，我就就躲躲避过去了，躲避过去了，我不跟你计较了，我哪怕认点倒霉是吧？我吃亏是福，我就就远离你了。但是有时候就在家庭里会有这种情况，真的就是像我老公可能有点就不用，你审
0: 审题
1: ，你把刀是收
3: 好，你你得审题啊，别乱说，<笑>就是和这个和这个这个、这个，有时候你跟他说，你说不清楚，嗯、他就他。他就不断的就就坚持他想要的这个东西，哦嗯、反正比较认自己那个理啊。对，嗯、其实其实他有的时候就是我侧面观察，嗯、他有时候对于工作上的要求就是很执拗。他甚至半夜一两点，嗯、自己这边这事儿干完了之后，给人打电话，就是下游公司嘛，你打电话，你站那站那那我说人家。就是你哪个地方你给我重新改什么这那，我说人家不会烦你吗？如果我是别人的话，我肯定会。这
2: 比唐志军反感你，反
3: 感你很很那什么。我觉得你把人逼迫的让人喘不过气来
2: 。他可能占上游的人，往往或者说甲方的人，往往不会太想太多这些事儿。是的。然
3: 后就是让我想起我们原来的一个同事，现在已经走了啊。就是他有时候就工作方式就是这样，让人。喘不过气来，就是后来把大家好像、嗯、都得罪了。他认为
2: 这些都是理所当然，<对>就我半夜打给你都是理所当然，啊、你必须回什么之类的。对,对
3: 对对，然后、嗯、这种你你就跟他说不清楚，你你要是说你说跟他生气吗？作为同事关系，好像也没有必要是吧？嗯、你你比如说你半夜，或者是你哪怕你十点多，我正在我准备休息，你给我发一个什么东西，我肯定我是很反感的。嗯、但是你会骂回去吗？嗯嗯真的是整顿职场吗？我觉得可能也不会，但是就是会有这种人，就是让你说跟他没法那个接触、嗯
2: 。有些人他是不会舍身处地的，哪怕他有一点情商的表现的这种姿态他都不做、嗯、啊，这种是很可怕的。对，有些人会觉得<对>啊，我打扰你了，我会加一个表情，加一个什么，这是这是其实是还能看出上人舒服一点了。嗯、有的人甚至都连这都都不做。对
3: ，可能我们就像刚才捕头说的，嗯、可能在事后，你在跟他通过别的事儿的接触的时候，会对他有所改观哈，嗯、可能。这人就有点情商低，但是他是好人，他人很很直接，因为你是长期接触，这样就
2: 能有所改观。对
3: ，但是他有时候这个人的做事方法就是让你不舒服，所以所以这也就是说电影里发生这这种桥段，我觉得现实生活中我们遇到这样的事儿，那可能要不就敬而远之，要不就那个就真的冲突了啊。那很有可能，对，很有可能，有些
2: 人就。有有些人为他们辩解，就说：“哎，他就是这样的人，对啊、是吧？凭、啊、什么这样的人我就得忍你、嗯、啊？啊我还是那么怎么忍呢？我凭什么就得受委屈啊？”嗯、对，啊、是有这种的，是的，嗯嗯。嗯那行嘞，那小静说完啊，那杨明你也说说。嗯嗯
0: 嗯，哦
1: 、嗯，其实呃，我能遇到的这种情况，我的体会哈，跟生活跟这个电影之间的关系，其实我能体会的一个就是张秋生被赵小帅扛在肩头，嗯、然后透过这个冗冗长的楼梯，然后再配合着这种呃清晰难辨的这种灯光吧，然后最后绝望的对摄影机喊的那句“你们这些帮凶”，对，因为我是觉得我们。就是如果遇到这个事情的时候，我们可能每个人都是张秀生，嗯，呃，这个话我不知道妥不妥啊，就是在、嗯、其实，在做准备，就是呃，咱们做网络那一期，我其实是写的稿子里面就有这个，我是想、嗯、想说给新新浪微博，我觉得他们是这个时代的一个。帮凶，这是我的感觉，因为我在这个生活中还没有太发生过这种，呃，重大的事件或者这个改变的这种看法。我的性格其实是会有一点，呃，如果感到不对了，那我就快速止损，远离。我是避免这种反复纠缠的这种情况。嗯，呃，但是生活里面如果说，呃。有一种方式就是沟通，反复沟通，嗯、呃，有可能会起到一个化解的作用，嗯、呃，几番下来的这种感受，呃，还是那话，就是你感觉，其实感觉对不对，你第一瞬间就就有，只是这种，嗯、呃，后来来回拉扯的这种，有些会有改观，但有些只是把这件事情结束就好了，嗯、就就不再不再联系，嗯，所以所以以我的性格哈，几乎就是呃。嗯嗯就快速快速解决掉这关系，这得也得像这个这个上一期说的这个林奈或者是什么，就是斩断的这个这个一下要很快。嗯，这个是我自己的一个感
2: 受。姚明说的不太具体啊，说的比较笼统。刚才小静说到的其实是两个，也说到同事，也说到了家里人嘛。嗯，我要说，我要说两个，有点类似于这个有话好好说里这个这个强度的啊。我来说一说，我说两个，第一个强度更大。嗯。我刚毕业那两年，我是在一个就是河北省的一个地级市的一个，嗯、就刚才说的，就是营销公司那个、嗯、那个办事处嘛。嗯、刚才是不是不是？呃，是上一期说到的。嗯、我上一期不是说到这个营销那个办事处吗？嗯、在那儿，我们的领导。反正是应该和这个广告公司的一个人，就经常在那发广告嘛，就发我们的那些那些促销啊什么的广告。嗯，跟这个人应该是产生一些纠纷。嗯，拖拖了欠就就反正欠了人家款吧，或者怎么样，嗯，应该是产生纠纷了，就不人家不断的说他他那一直是不给人家办这个事儿，就一直这个这个款结不了。嗯，那个人有一次就之前我们都叫哥叫什么都就其实关系还不错，就大面上过得去，经常吃饭。结果有一次，他带着俩人就上我们办事处来了，因为都认识嘛，嗯、就知道嘛，嗯、直接敲门，嗯、敲门进来，进来之后啊，先先表现的还真是就是先礼后兵，嗯、表现的就跟平时差不太多，嗯、但能感觉出不一样。他进来之后先问说：“你们晚上吃的什么呀？”因为我们那会儿是在办事处又办公又吃饭的，嗯嗯嗯嗯、所以是有那些餐具的。他进直接进厨房，进厨房把刀拿出来了。他意思不管是我伤害你也好，或者怎么也好，这个我先掌握主动权，嗯、把刀我先给你收了。而且后来我们知道，他应该是把我们电话线还剪了。那会儿没有手机，把电话线剪掉
0: 了
2: 。嗯啊，有，然后就开始威胁了，就说你们这个事儿必须办，什么什么。那俩人在那跟着嘛，就是那有点那个社会老大那个意思，啊，地头蛇那意思。嗯，后来那就那就说软话嘛。嗯，其实没我责任，但那个办事处的经理跟我们我们俩住一起嘛。嗯，我们俩只有我们俩是外地的。这个时候。然后呢？那就他给人解决呗，那就说软话呗，把这事解决，尽快解决，以后也就不合作了。那是我应该是毕业之后那一两年嘛，就感觉到原来社会还还挺阴暗的。那这这那个对我触动很大的，我以后再也没遇到过这种情况了，就被人威胁的这种情况。当然他也不是说拿着刀或逼你怎么样，那个刀其实他更多的意思是。你们要急了，你们拿不了别的东西。我把这个刀我先收好，其实是这个意思，并不是说他我我要怎么着。最最终还是
1: 要把事情解决，而不是要
2: 对。但是那个已经对你像我刚毕业的，对我已经是非常非常大的一个一个一个触动了啊。接着说哈，接着说那个事是老事了啊。接着说一个新一点的事是今年发生的事儿。因为我这几个月不是在装修嘛，我之前跟你们说过一次，我还报过几个，说为什么报警？我今天说一说，楼上啊，隔着我们好几层有一个邻居，他家漏水。嗯，他家漏水漏到我们家，就是中间隔好几层漏到我们家。嗯嗯、当然中间那几层也有漏水了，但人家不装修，就是、嗯、人家没那么紧急。嗯嗯、对我们来说，我们已经被疫情影响了那么长时间了，嗯、我每一天我都不想这个错过这个工期。嗯嗯、结果说不清楚，就说不清楚，嗯嗯、就是跟这个人坐下来，把物业的找上，把这个居委会的找上，三方包括我四方，我们一起坐在那儿，嗯嗯、根本说不通。就是我当时我想到那个词儿，就是我刚才形容。这个赵小帅的词儿就是油盐不进，嗯、就他有自己的道理，嗯、他有自己的道理。嗯、他的意思是说，嗯、这个你怎么敢肯定这个水肯定是我家的？是不是,不是之类的。嗯、哎呀，而且他他带一点方言，那个我我连那个省的人也恨了，真的就是非、嗯、我非常非常非常腻歪这个人，嗯、我报警。嗯嗯我打幺二三四五，就各种招儿，嗯嗯、只有只有法律没走，因为他们说我我想好我要走法律，但是我拖不起，我多<白>半年之后可能才能解决，<白>哪怕我有理，嗯、那就没办法。最后是谁解决的呢？最后的解决其实还是片警，嗯、我没见这个片警，但是我是给他打了个电话的。嗯、他们那个大姐，周围大姐跟我说，嗯、是你可以给这个片警打个电话。嗯、结果打完之后，那个片警第二天给我回了个电话，嗯、第三天第几天的嘛，他说我去找他了。我去找他了，去屋里跟他专门好好的说了说，他接受了，他今天或者明天开始修，哎，所以我就修好了，这就解决了。我那时候到什么程度啊？我就说，我到这个小区之后，我不跟你乘一个电梯，你只要进电梯了，或者我发现你进来了。我马上走人、啊，嗯，啊，我就到那个程度。我以后我能不能做到，我现在不知道，因为我现在对他还是不改观。呃，我，嗯嗯、我觉得我会恨他很长时间的。我大概是这么一个想法。我,
1: 我前您说的这个，我非常理解。我前前几天去朋友家吃饭，也是他们楼上楼下，因为我们当然是也有小朋友的原因啊，可能就是他们觉得有不适，有吵到老人，然后就是楼上楼下的吵，然后呃，也是有有过报警过，所以我作为一个，所以我作为一个客人，觉得非常。<笑>哦嗯嗯，这个时候他是打扰到谁了吗？还是什么意思、啊？大概的意思就是，呃，这个楼下的人说我可能在这边，就是他在父母家，就是我虽然来的时间不长，但是几次都会有这个这个噪，造动,动静太大了，动动静大，然后或者各种情况，包括也有水这个原因，漏水这个原因，哦、所以我想，包括这个出警，包括警察的在中间
2: 。嗯、那你这个是人家报的警啊？嗯
1: 对，但是但是作为旁观，但是作为但是你你你要去去要要照顾孩子的情绪，嗯、要把他们稳在屋里，嗯、然后你还要再再再去外面，就包括小娟可能会去外面跟别他们沟通一下，嗯、因为毕竟女生跟女生的沟通还是会强于一个这种，嗯、一个男男同志这样出去，嗯、反正、嗯、呃就是会觉得会有一点点奇怪在那个环境里面，嗯、然后也会有一点不知所措。我总说我起了冲突，我非常。就就非常难面对。我
2: 觉得咱们俩应该，包括小静，咱们应该都是不太愿意跟人起冲突的人啊，对应该是。<对>但是事儿到了那儿，到了时候你你还得这句话，你还得,这你还得说这个事儿，你还得办。是，可是可是，就像
1: 之、哦、之前我还印象里面，咱们说到就是这个这个，如果说有所谓的线下会说到“变形”这个词，我在想，就是那种环境和呃外在的这种气氛，或者是到了之后。这个行为的举止会有一点点，可能会夸张。我，但我也非常理解这个。嗯、可是你人都会到了那种相对极端的情绪里面，会做出的事情没有那么冷静。嗯，呃，语言上也好，行为上也好，所以。还还是这这确实是个问题，这个这个你说的这个啊，我想
2: 点评两句。嗯，我是我估计啊，如果不是声特别大，应该人家不会报警。所以我估计是有一点你们不可控了，就有点声这里不可控了，这里面小孩很难控制的。但但是但是
1: 呃，各执一词，然后去调解去什么？当然就是怎么讲，这个永远事情是复杂的，不是那么简单的。对一个还有一个时间的积累，另外就是说。其实谁都有理，这个东西也就不好说了
2: 。我还说一句，嗯，我想到的，我还说一句，这个里边还有个面子问题
0: ，
1: <错>往
2: 往当着朋友。你不太会服软，就跟外人服软，真的不太会。没错，没错。所以这种时候，就这个情绪的把握，你那话说深说浅，其实是很重要的。这有可能真是你邻居低头不见抬头见，按理说是不应该到那种程度，但是到了你就得琢磨。就像您
1: 说的，就是乘电梯这个事情非常尴尬，就是说我要不要跟他同进一个电梯，或者是这个，因为这个事情您一说，我会想起来前一段的那个事情，呃，包括事后我们也问朋友，就是你们怎么解决或者什么，反正是如果在大厅里遇到了。楼楼上楼之前遇到了，可能也会就是分开走或者什么，就很尴尬。你说
2: 的这个呢？<是>你说的这个跟我这个呢，有都是邻里关系的，是但是不太一样。是是是你说的这个是双方，也不能说双方吧。这个这个主要的发生肯定是你们这儿先发生，人家才受影响的。有可能，比方说他反应过激，这是有可能的。嗯嗯、但我们那个是绝对不是反应过激的问题。嗯嗯，嗯那个就是他结结实实影响到我了啊，嗯、就是影响到我了。<是>我每天都在开工啊，我我这么着，我你你不修，我天天看这个漏水，我沾上瓷砖之后掉下来怎么办？嗯嗯啊，我这我觉得我们是完全占理，这种情况下他都不修不管，而且那么多责任方，那么多这个双方各各方面放在一起，他都不管这事儿。其实这个是让我受不了的，这个是有点像张这个这个这个赵小帅的，有点像的啊、嗯。我接着再说一个啊，刚才说的是，呃，这种比较过激的这种嘛，我再说一个对一个人看法说生改变这种，就是发发生改变，就是这个张秋生对赵小帅这个态度发生改变嘛。其实我之前大概也提过，我们公。我们之前有一个领导，就公司有个领导嘛，是应该是副总吧，算是。嗯。他就是我最早接触他，我就能看出来这是一个没有素质的一个人。嗯。我能看出来，就是没有素质。嗯。就是他平时当领导当惯了嘛，说话永远是说说说上句，嗯。说话声音特别大，嗯。每句话都是命令式的，就是气气质一使那种，嗯。听不得别人解释。有比如有个事儿，他觉得，哎，我觉得你这件事办错了，你解释是不可能的。嗯。比如在办公室，推门就进。嗯，就那些中层领导，他推门就进，就是那种。人家、嗯、谁在里边打个电话，说个别的事儿，或者说跟同事再聊一个什么天、嗯、说一个什么事情，嗯、他不管，推门就进。嗯、打了几次交道，我我怎么说呢？他毕是领导嘛，嗯、以我的性格我，我我不惯着他，但是我肯定也不会跟他正面冲突。我对他不像其他同事对他那么尊重也好，或者是礼让也好，嗯、他能感觉出来。所以他有的时候，嗯、他有些话也针对我。嗯，什么时候改变的？嗯，就是有一次年会。我们喝酒来着，按理说没有单独喝啊，就是敬酒过程中或者什么过程中，中间应该是喝了几次酒，就在那一次年会上喝了喝了碰了几杯酒，哎，说了那么几句话
0: 。
1: 我
2: 感觉没有泯人丑，肯定没有完全泯。我感觉他没有那么差，就不像我预想的那么差。后来打交道更多了，我能感觉出来他对我的看法，包括我对他的看法，应该是有改变的，就是双方有一个改变。这种时候，那就稍微舒服一点了。包括后来他出差。嗯，他出差去杭州，他直接跟我说说那个谁，嗯、跟我去趟杭州吧，办什么事儿。嗯、在这之前，这是非常可怕的一件事儿。我们这些人啊，办公室这些人，非常非常处，嗯、跟他出差，其他都没问题，其他那些领导都比较 nice，、嗯、就是他事儿多，哎，不为你着想，什么各种的，就制造各种麻烦，你会感觉。嗯嗯、但是那次，那次出差之前，他们有人还说说那个谁谁，你跟他出差，你可受罪了。嗯、但是我能感觉到没问题了，我能感觉到，嗯、所以那次出差没事儿。没事儿啊，我有一次甚至晚上了，我比较晚了，我说我单独行动，我去趟西湖。嗯、他说去吧去吧。嗯、在之前你你不敢想啊，万一他在你去西湖这一两个小时，嗯、他有事怎么办？<是>他马上要找你，你办个什么事、嗯嗯、没有，所以那一次我相对其实舒服了很多。我在提出离职的时候，我跟我们说部门领导提出离职，嗯、跟又后来跟那个总裁叫董事长又又又又聊嘛。那会儿他是在出差的，就我说这个人在出差，这个副总、嗯，嗯，结果到我说完这个事儿之后，好像是下午，他就给我打了一个电话。嗯、他没有专门说过这些私事啊，嗯、这些都从来没说过。嗯嗯、他打了个电话，他说你怎么回事啊？嗯、他那意思，你看我平时看就就那状态还不错呀、啊，怎么会辞职啊？嗯嗯、没有聊过这些嘛？啊，说怎么回事？啊，我大概说了说，我大概有一个想法啊。然后他说行吧，我知道了，我知道了，嗯、那就下来再说，嗯、下来再说。嗯，哎哎，就这样了。啊，所以我觉得那个还是一个，我就离开之前算是有一个小的一个感感触点吧，就是让他这样一个人打这个电话，我觉得不是很好做出来的一个一个一个动作吧嗯。嗯
1: ，我觉得刚才您说满脑子想的都是杭州顾科长。你带个牙刷什
2: 么的，西湖西湖边上说说，对，不朦胧，鸟朦胧，对对对，鸟朦胧那是那不是西湖了啊，反正他也念一首诗嘛，这不，对吧？行嘞，好，那我们时间差不多了啊，关于我们今天聊到的，有话好好说这部电影你喜欢不喜欢？还有我们聊到的啊，刚才。<笑>嗯嗯<笑>也有吐槽，也有各种的哈，嗯、聊到的跟别人交往的一些话题，嗯、你有什么想说的，欢迎给我们留言。嗯、我这儿哈顺便说一句哈，嗯、下周赶上的是五一假期，按照惯例哈，嗯、这个期间我们的节目也就不更新了，就提前祝大家节日快乐。嗯、好了，那就感谢收听本期七十五条，咱们劳动节之后那一周再见，拜拜，好，好拜拜，拜拜，再见，再
1: 见。嗯再见
0: 距离，即使相隔天边，还是想打给你，打上千遍万遍
2: 。我也想给你来电，对你从前所有的一切，说声抱
0: 歉。
3: 想打给你，打上千遍万遍
0: 。人们都说，世间时间是道强收获。嘿、hey, ，你好，你
2: 在听吗？坏话好说，狠话柔说，大话小说，笑话冷说。说几话换说长话短说虚话实说，废、哦、话少说。有句话如
0: 鬼火在身体，我想。
2: 虚话实说。<音樂>